0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Atro podcasts Heute mal ein Thema, wo ich zur Einleitung etwas länger ausholen muss. Ich werde als äh, Spinnentierhalter oder allgemein Terrarianer oft gefragt, wenn Leute das erste Mal mitbekommen, dass ich Spinnen und Skorpione und sowas habe, äh, ob die denn auch giftig seien. Und das ist immer so eine Frage, die ist ein wenig schwierig zu beantworten, weil die aller, aller, allermeisten Spinnen, ich glaube, mit Ausnahme äh, von zwei Familien, sind giftig, da sie ja irgendwie ihre Beute fressen und auch zersetzen müssen. Sprich, ja, alle Spinnen, die ich habe, sind giftig. Die meisten Leute meinen mit der Frage aber auch, ob die Tiere gefährlich für den Menschen sind, beziehungsweise ein Gift haben, was uns Menschen irgendwie gesundheitsschädigend im äh, größeren Maße sein kann. Und um solche Tiere soll es heute gehen, nämlich um Gefahrtiere. Diesen Namen Gefahrtiere habe ich bewusst gewählt, weil es eben Gesetze gibt, die die Haltung und die Zucht solcher Tiere, die solch ein Gift besitzen, regulieren und diese Gesetze heißen Gefahrtiergesetze oder das Gefahrtiergesetz. Und ich komme aus NRW und da wurde seit letztem Jahr, seit 2021 auch ein neues Gesetz eingeführt und äh, da möchte ich heute mal ein bisschen drüber diskutieren wie sinnvoll ich das erachte und was man vielleicht besser machen könnte und aber auch allgemein einfach über die Haltung von solchen potenziell gefährlichen Tieren ein bisschen reden, ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen sprechen und, naja, vielleicht einen kleinen Ausblick für die Zukunft geben. Als kleiner Disclaimer vorab, ich werde mich jetzt größtenteils einfach nur auf Spinnentiere oder beziehungsweise auf Wirbellose beziehen. Ähm, ich weiß, in der Szene sind Schlangen auch oder spielen Schlangen auch eine sehr große Rolle. Da ich aber selber keine, kein Schlangenhalter bin, ähm, kann ich das Ganze nicht so gut darstellen, nicht so gut repräsentieren. Deshalb werde ich mich jetzt erstmal nur auf Spinnentiere beziehen. Hauptausschlaggeber für dieses zuvor genannte Gefahrtiergesetz ähm, ja, war ein Fall, der in ganz Deutschland äh, durch die Presse ging und wochenlang äh, in allen Nachrichten zu sehen war. In Mülheim ist eine, ich glaube, eine Monokelkobra war es. Auf jeden Fall irgendeine Kobra. Ich glaube, eine Monokelkobra. In Mülheim ist eine Monokelkobra ausgebrochen. Und ähm, ja, ganz Mülheim oder was, Herne? Also, es gab auf jeden Fall mal einen Fall in Mülheim und einen Herne. Ich weiß jetzt nicht, welcher der letzte war. Aber auf jeden Fall ist eine, ähm, eine Monokelkobra in einem Ort im Ruhrgebiet ausgebrochen und die ganze Stadt wurde umgekrempelt. Es wurde darüber gesprochen, ob man die Häuser einer ganzen Straße evakuiert, um da Giftgas reinzuleiten. Und weiteres, ähm, niemand äh, wurde verletzt, niemand wurde gebissen. Äh, am Ende wurde das Tier dann tot in einer Klebefalle aufgefunden von der Feuerwehr. Ähm, aber ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum die Regierung sich gedacht hat, dass die Haltung solcher Tiere eben nochmal verschärft werden muss, weil einer Privatperson da eine Schlange ausgebüxt ist. Kann man sich jetzt natürlich darüber streiten, wie sinnvoll das ist, ähm, ein ganzes Gesetz eine ganze Gesetzgebung zu ändern äh, wegen einem Einzelfall. Ähm, da komme ich aber nachher nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich erstmal zeigen, was dieses Gesetz jetzt bewirkt hat. Also bis Mitte 2021 musste man alle Tiere, die in diesem, auf der Liste, die vom Gesetz vorgegeben ist, aufgeführt ist, ähm, muss man entweder melden oder abgeben. Ähm, dazu gehören zu den Spinnentieren zum Beispiel die beliebte Vogelspinnengattung Pritzleutheria, Latrodectus, Phoneutria, Sicarius, ähm, alle Butide bei den Skorpionen, auch noch ein paar andere Gattungen, bei den Schlangen alles an Vipern und Giftnattern, ähm, da weiß ich jetzt aber auch nicht genau, ob da noch mehr dabei waren, äh, 100 Füße hat es gar nicht betroffen, glaube ich was ich relativ äh, witzig finde, da in anderen Bundesländern, wo das vorher strenger geregelt war, NRW ist bis 2021 eigentlich sehr gut äh, weggekommen, ohne große Regelung. In anderen Bundesländern sind zum Beispiel auch ausnahmslos alle äh, Scolopendrum Morpha, also alle 100 Füßer, um die es in der letzten Folge ging, ähm, verboten. Bei uns äh, ja, sind 100 Füßer gar nicht betroffen. Zum Glück hat man also. Äh, 2021 oder bis 1.6.2021 solche Tiere der genannten Familiengattung, was weiß ich, in Zucht oder hält sie einfach nur und möchte sie weiter behalten, hat man sie bis zum 1.6. melden müssen. Das ist ja erstmal kein Problem und das hatte ich auch zuerst vor. Nur muss man dann pro Tier eine Gefahrtierversicherung abschließen, die Jetzt äh, müsste ich lügen, wenn ich es sagen würde, ich weiß es genau, aber ich meine 50 Euro im Jahr äh, mit äh, Tendenz nach oben äh, beträgt und das erachte ich für Reptilien für sinnvoll, allerdings äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt wo, oder bevor das Gesetz in Kraft getreten ist ähm, von Neutria Boliviensis und von Neutria Nigriventa das waren adulte Weibchen, die äh, schon fast ein ganzes Jahr alt waren, demnach wären die maximal noch so circa drei, vier Monate alt geworden und ähm, dafür sich das nicht 100 Euro zu zahlen für zwei Spinnen, die kein halbes Jahr mehr alt werden. Deshalb habe ich die Tiere dann äh, vor dem Gesetz abgegeben an Bundesländer, wo es noch erlaubt war. Das ist auch so ein bisschen der erste Punkt, wo ich mich so ein wenig dran störe, dass hier, ähm, ja ich sag mal wissenschaftlich nachgewiesen tödliche Schlangenarten oder Schlangen, die ein Gift besitzen, was zum Tod führen kann, gleichgesetzt werden mit äh, zum Beispiel Pyzolotheria. Das sind äh, Ornamentvogelspinnen aus Indien und es gibt tatsächlich keinen nachgewiesenen Todesfall von Pyzolotheria. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig, dass das dann wieder auf dieselbe Stufe gestellt wird und ähm, dass man da auch, sage ich mal, dieselbe Art an Versicherung äh, nachweisen muss. Ebenfalls, äh, ja, ein bisschen ungleich, ne, ungleichberechtigt ist ein schwieriges Wort, ähm, nicht, nicht gleichgestellt, äh, ist einfach die, die Gefahr, die tatsächlich von den Giften dieser Tiere ausgehen kann. Ich meine, wir haben auf dieser Liste zum Beispiel Vitis Gabonica, die Gabunviper, auch gleichgestellt mit, ähm, ja, mit Phoneutria nigriventa. Von Foneutria Nigriventa ist so eine der Lieblingsspinnen der Medien. Die Bananenspinne, die auch öfters mal äh, im Supermarkt vermeintlich in Bananenkartons drin ist, aber in 80% der Fällen sind es nur einheimische Spinnen oder Heteropoda Venatorias. Aber auf jeden Fall ähm, sind Foneutria da auch mit aufgelistet in diesem Gesetz. Und da gibt es eine wirklich tolle Seite, ktenide.org vom Naturkundemuseum Karlsruhe. Und die haben da super... Ähm, alles aufgelistet zur Giftwirkung von Neutria nigriventa. Und ähm, da gab es eine Studie von 500 dokumentierten Bissunfällen in Brasilien. Und unter diesen 500 äh, Bissfällen waren über 80 Prozent, äh, die einen Tag lang lokale Schmerzen hatten und eine leichte Schwellung und am nächsten Tag war es vorbei. Und es gab einen einzigen Todesfall, das war allerdings ein drei Monate altes Kind. Von daher kann man das dann auch nicht gleichsetzen mit äh, einem gesunden Erwachsenen, der gebissen wird. Von daher finde ich, dass von Phonotria das auch so ein bisschen zu Unrecht draufsteht, zumindest auch die ganzen anderen Spinnen im, in Relation zu den Giftschlangen. Ich möchte natürlich jetzt äh, keinem Giftschlangenlieferer zu nahe rücken, aber ähm, ich sehe das so, dass von Schlangen ein wenig höheres Gefahrpotenzial ausgeht als von Spinnentieren. Zumindest von den meisten Spinnentieren, weil die meisten Spinnen und Skorpione ähm, ja wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Skorpione können zum Beispiel nicht mal Glas hochlaufen oder haben keine, ja, keine besondere Reichweite. Eine Schlange, die liegt zusammengerollt und kann sofort ein paar Zentimeter, kommt auf an, wie lang sie ist, nach vorne schnellen und somit ist die Gefahr eines Bisses ähm, nicht unbedingt höher, aber. Ähm, ein wenig schlechter einschätzbar. Die Gesamtsituation ist schlechter einschätzbar, wenn man einer, einer Giftschlange gegenübersteht als einem Skorpion. Weil der Skorpion äh, wird einem nicht entgegenspringen ähm, ja, und kann eben keine weiten Distanzen zurücklegen. Wie auch die meisten Spinnen oder wie eigentlich fast alle Terrarientiere ähm, wollen die meisten Arachniden auch einfach in Ruhe gelassen werden. Und wenn man sie nicht besonders reizt, dann kommt es auch nicht zu einem Biss. Ein gutes Beispiel dafür sind Latrodectus, die schwarzen Wit Witwen, die auch unter dieses Gesetz fallen. Ähm, die werden auch immer sehr als die tödlichen Killerspinnen angesehen, weil sie natürlich gerne in Filmen benutzt werden. Man sieht hier zum Beispiel, Spider-Man wird auch von einer radioaktiven latrodectus magtans gebissen. Ähm, in, in der Regel in, sind in den echten Fällen Latrodectus aber sehr beißvoll und beißen nur, wenn man sie wirklich zudrückt, also... In Australien kommt das des Öfteren vor, da sitzen die gerne in Besenkammern oder unter der Klobrille und wenn man da mal beherzt zugreift und die Spinne eben nicht sieht äh, und sie dann aus Versehen zerdrückt, dann fühlt sich das Tier natürlich bedroht und möchte sich mit dem Biss eben verteidigen. Das kommt aber in Terrarienhaltung nicht vor, da man ja das Tier äh, bewusst pflegt, weiß, wo es sitzt und natürlich nur mit langen Pinzetten agiert und somit kann es bei Latrodectus quasi, quasi gar nicht zum Biss kommen. Ich hatte früher... Ähm, also 2020 und 2019 hatte ich äh, Latrodectus Mactans und Latrodectus Hasselti. Und das waren wirklich sehr, ich möchte nicht sagen, langweilige Spinnen. Natürlich faszinierend in Lebensweise und Aussehen. Aber vom äh, Verhalten her waren die sehr, ähm, sehr ruhig. Die hangen den ganzen Tag nur im, im Gespinst rum. Und ähm, außerhalb dieses Gespinstes können die sich auch nicht wirklich gut koordiniert bewegen. Das sind äh, Therriide, Kugelspinnen. Und die sind. Ähm, ein wenig unbeholfen, sag ich mal, auf glatten Boden unterwegs oder auf dem Boden allgemein. Also geht von Latrodectus, vom reinen Verhalten her, eine sehr, sehr, sehr geringe Gefahr aus. Das Gift ist natürlich schon etwas potenter, aber wie gesagt, da muss es erstmal zum Biss kommen und das ist ziemlich schwierig, den zu provozieren. Was ich zusammengefasst damit sagen möchte, ist, dass ich bei der Erstellung dieser Liste oder den Arten auf der Liste einfach nicht so viel Gedanken gemacht worden ist, ähm, beziehungsweise diese Liste wird von Leuten gemacht, die eigentlich gar nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Ähm, in Bremen war zum Beispiel auch lange Hablo Pelmer mit auf der Liste und Hablo Pelmer haben auch wirklich kein besonders potentes Gift, beziehungsweise kein besonders gefährliches für den Menschen. Von daher ähm, ja, finde ich das ein wenig ungerecht, dass da einfach alle Spinnen, die mal grob als irgendwo als mit stärkerem Gift betitelt worden sind, da einfach mit aufgenommen wurde, ohne dass da mal groß recherchiert wurde. Und dann auf eine Ebene gesetzt mit wirklich Giftschlangen, die tatsächlich äh, Todesfälle verursachen. Wie gesagt, ich möchte hier keinen Schlangenbashing betreiben. Ich finde Giftschlangen wahnsinnig schön und faszinierend. Ich finde nur, dass es nicht dieselbe Stufe wie beispielsweise... Ähm, irgendwelche centroides arten oder Latrodectus oder sowas. Das ist eben nochmal ein Level höher. Den dritten Punkt, an dem ich was zu kritisieren habe, ist, ähm, dass eben Arten, wie zum Beispiel äh, Arten der Gattung Pytholytheria, die ja jetzt auch verboten sind, ähm, in freier Wildbahn massiv unter Habitatzerstörung leiden. Und Pytholytheria, das werden die Vogelspinnenhalter sicherlich wissen, ist eine der Gattungen, die schon ewig im Terrarium super gepflegt und nachgezogen wird. Und ähm, das ist ziemlich schade, wenn man denkt, dass in Sri Lanka und Indien immer mehr Wälder schwinden und die Tiere sozusagen ihren natürlichen Lebensraum verlieren. Man eigentlich mit äh, Arterhaltung in Gefangenschaft äh, gut damit gegenwirken könnte, aber leider in vielen Teilen von Deutschland äh, gar nicht mehr gezüchtet werden darf. Und somit fällt vielleicht auch ein äh, Notbestand an Pützloterias weg. Ähm, das ist jetzt. Ein wenig Spekulation, es gibt sicherlich noch genug andere Länder, in denen diese Tiere erfolgreich gezüchtet werden, aber das ist sehr schade, dass sich engagierte Hobbyhalter jetzt nicht mehr am Arterhalt beteiligen können. Nichtsdestotrotz hat dieses Gesetz natürlich seinen Sinn, nämlich diesen, solche Fälle wie in Herne und Müllheim mit der Kobra eben zu vermeiden. Das Problem bei solchen Fällen ist, dass das meistens Leute sind, die sich nicht richtig mit dem Tier oder der Haltung solcher Tiere beschäftigt haben und sich eher denken, boah, eine Kobra, das ist, klingt cool, das macht Eindruck, sowas hole ich mir mal. Und die allermeisten versierten Terrarianer, die das Hobby schon lange mit Leidenschaft betreiben, die haben alles Mögliche an Literatur zu Hause stehen und, ähm, ja, sag ich mal, sind da sehr erpicht drauf, die Tiere sicher zu halten, weil man ja auch das Beste für sein Tier möchte. Und... Ähm, ja, wer sich ein bisschen mit Reptilien auskennt, der weiß, dass unser heimisches deutsches Klima jetzt nicht unbedingt was für tropische Giftschlangen ist und ähm, ja, man möchte natürlich dass einem selbst und seinen Tieren und niemand anderem was passiert und deshalb achtet man als vernünftiger Terrarianer auch darauf, dass alle Terrarien ausbruchssicher sind, geschlossen sind, dass man nur mit äh, Schlangenhaken oder mit Pinzetten arbeitet und ähm, ich sag mal so, man hält das Risiko so gering wie möglich. Wie gesagt, ich hatte selber früher Phoneutria und Latrodectus-Arten. Und ähm, auch wenn ich von den Phoneutria zum Beispiel nie eine Drohpose gesehen habe und ich habe Boliviensis und Igreventa von erster Fresshaut an großgezogen, ähm, bin ich da immer nur mit, mit langer Pinzette, mit Abstand, mit mehreren ähm, Catch-Cups, sagen die, die äh, Briten immer in den YouTube-Videos, aber äh, mit mehreren Bechern zum Umsetzen, hingegangen und ähm, ja nach dem Motto, lieber besser Vorsicht als Nachsicht, ähm, so gehe ich aber eigentlich mit allen meinen Spinnen um, egal ob es jetzt eine, in Anführungszeichen, harmlose Brachipelma ist oder halt, ob es irgendeine Vorneutria war, ähm, ich möchte von der Brachipelma genauso wenig gebissen werden wie von der Vorneutria und deshalb besser Vorsicht als Nachsicht, also geht mit Orientieren respektvoll um und ähm, ja, zeigt vielleicht auch der Öffentlichkeit, die keine Terrarianer sind, ähm, dass wir eben unser Hobby mit, mit Verstand und äh, Sachverhalt durchführen können und nicht nur irgendwelche Idioten sind, die sagen, oh ja, guck mal, was ich für coole Schlangen habe und dann nicht mal richtig drauf aufpassen. Und ich finde, es sollte sowas geben wie ein äh, Nachweis, ein Sachkundenachweis, wenn man diese Prüfung abgelegt hat und eben nachgewiesen hat, dass man, ähm, sage ich mal, mental in Ordnung ist, dass man. In der Materie ist, dass man sich auskennt, dass man vielleicht auch mit äh, dem nötigen Handling, also zum zum Saubermachen zur, zur Tierpflege einfach, äh, damit, dass man damit klarkommt. Und wenn man diesen äh, Sachkundenachweis eben abgelegt hat, dass man mit dem auch die Erlaubnis hat, äh, eben diese Arten, die jetzt auf den schwarzen Listen in Anführungszeichen stehen, weiterhin zu halten und zu züchten. Für mich beziehungsweise alle anderen Terrarianer in NRW hat sich das ganze Thema jetzt sowieso ein bisschen erledigt, weil jetzt eben dieses Gesetz da ist und man auch erstmal kein Ende davon sieht. Das klingt jetzt alles sehr negativ, aber ich drücke das jetzt einfach mal so aus. Natürlich gibt es, ich glaube es gibt noch ein paar andere Bundesländer, in denen das so ist, aber jedes Bundesland hat da so ein bisschen seine eigene Regelung. Ich weiß gerade gar nicht, ob es überhaupt noch ein Bundesland gibt, wo es keine Einschränkungen der Arten gibt. Falls ja, lege ich da den versierten und Sachkundigen Haltern gern ans Herz, sich mal mit solchen Arten zu beschäftigen. Da gerade ja solche Art noch öfter mal einen schlechten Ruf haben. Ich nehme jetzt äh, schon wieder das Beispiel von Neutria, Es äh, sind tatsächlich mit welchen meiner Lieblingsspinnen. Die werden halt oft als sehr sehr aggressiv und ähm, ja, wirklich böse dargestellt, dass die einem quasi schon so direkt entgegenspringen, wenn man nur, nur irgendwas macht. Und ich muss sagen, ich habe davon gar nichts mitgekriegt, äh, von Boliviensis, weder noch von Negriventa. Und ähm, das waren basically einfach, wie Copinius und Ankylometis haben die sich verhalten. Also, ähm, solange man die Tiere nicht gestört hat oder nicht unnötig gereizt hat, äh, kam da auch keinerlei Drohpose und keinerlei hektisches Verhalten. Im Gegenteil, ich habe... Äh, von euch gehabt, die waren ruhiger als äh, ja andere in Anführungszeichen harmlose Spinnen, die ich habe, weil die einfach ja immer recht gelassen waren, wenn die nachts durchs Terrarium geschwommen haben. Die haben sich da gar nicht groß stören lassen, wenn ich da irgendwie gesprüht habe oder ähm, was sauber gemacht habe oder so. Und ja, solange man die Tiere nicht irgendwie mit der Pinzette anstößt oder sie irgendwie direkt ansprüht, anpustet, was weiß ich, dann kann da auch eigentlich nichts passieren. Also wenn man äh, wenn die Gesetzeslage es erlaubt, man selbst schon Erfahrungen mit, äh, ja sag ich mal, giftigeren Arten gemacht hat und man sich das Ganze zutraut, wenn man auch Erfahrungen mit schnelleren Spinnen vor allen Dingen gemacht hat, dann äh, sehe ich da kein Problem drin, dass man sich solche Tiere auch privat zu Hause hält. Man sollte natürlich immer darauf achten, dass, ähm, ja, dass man am besten einen ganzen Terrarienraum für sowas hat, wo jetzt zum Beispiel wenn man kleine Kinder hat oder oft mal Gäste, dass da nicht jeder einfach an diese Terrarien drangehen kann. Ich weiß, das würden die meisten Leute auch gar nicht machen, einfach irgendwelche Terrarien auf, aber das Risiko besteht immer, dass wer sich eben nicht auskennt und da mal irgendwas dran macht und das soll natürlich nicht geschehen, deshalb sollte man seine ähm, Tiere, die jetzt vielleicht etwas potenteres Gift haben, in einer, immer in einem gesonderten Raum haben, natürlich in dicht schließenden, Terrarien, ähm, gegebenenfalls mit einem Schloss vor, wenn es Schiebetüren sind und sowas und ja immer lange Pinzetten benutzen und immer auch, wenn man das Tier schon jahrelang kennt und ähm, weiß, dass es eigentlich recht gelassen agiert oder es noch nie irgendwie aggressiv war, immer so rechnen, als würde das Tier jede Sekunde umschlagen können, weil ich sag hier wieder, besser Vorsicht als Nachsicht da habe ich neulich äh, mit wem geredet, der äh, Naja Nigri, Sinter heißen sie, glaube ich. Ähm, so gestreifte speikobra das. Und ähm, der oder die hatte diese Schlangen eben. Oder hat sie immer noch. Und ähm, der hatte ein Exemplar, das war jahrelang komplett entspannt und hat sich wirklich von gar nichts stören lassen. Und nach äh, der letzten Häutung ist es wirklich... Charakter-Switch und äh, sehr aggressiv und immer richtet sich direkt auf und stellt das Nackenschild auf und sowas. Und sowas kann eben immer passieren, ohne dass man das groß mitkriegt und da sollte man keinen, keinen dämlichen Biss riskieren. Die meisten Bissunfälle äh, in der Schlangenhaltung kommen auch daher, dass Leute einfach sagen, ja, ich muss nur kurz Wasser wechseln, das Tier sitzt irgendwo anders, ich sehe es gerade nicht, ich greife kurz rein und äh, für das Wasser auf und stelle den Nackt wieder zurück. Das ist ein Ding von ein paar Sekunden, da passiert nichts. Und das sind eben diese kleinen Nachlässigkeitsfehler, die dann manchmal gefährlich werden können. Das äh, Die neue Gesetzgebung hat auch so ein bisschen ihre guten Seiten bei mir gehabt. Ich wollte davor nämlich die ganze Zeit Centroides äh, und titius arten pflegen. Das sind Skorpiongattungen aus Süd- und Mittelamerika. Ähm, Humidlebende lebende Skorpione finde ich sowieso immer toll und davon gab es eben viele Arten in wirklich schönen Musterungen und äh, überall erhältlich und die manche Zentroides, also viele Zetios und ich glaube auch manche Centroides sind pathenogenetisch, das heißt sie können sich ohne äh, Männchen vermehren und klonen sich quasi und das ist einfach mega spannend und da gab es auch Arten, die äh, in der Natur viel klettern und so und das waren eben Skorpione, die ich vorher noch nicht hatte und da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut und zack, dann kam das neue Gesetz und ich konnte sie mir nicht mehr legal anschaffen und natürlich äh, möchte ich ja auch nichts Illegales tun und deshalb habe ich das auch gelassen. Ähm, dadurch war ich quasi gezwungen, in Anführungszeichen, ähm, mich nach anderen Arten umzuschauen und habe da so ein bisschen meine Skorpionliebe für mich entdeckt. habe ich mir nämlich ein Pärchen Euskorpius Italicus bestellt und mit denen hat es so ein bisschen angefangen. Ich habe jetzt noch Euskorpius Tegestinus und Euskorpius Capaticus in Zucht. Die Carpathicus ähm, hat das erste Weibchen jetzt schon geworfen, das zweite auch. Die Jungtiere müssten gerade runtergehen von der Mutter. Italicus hatte ich mittlerweile, die hatte ich jetzt schon ein, zwei Jährchen. Ähm, da hatte ich jetzt auch schon, ich glaube, zwei oder dreimal Nachzuchten und die Tergestinus dame wird auch immer dicker. Ähm, ja, da bin ich eben so ein bisschen in die anderen Skorpione reingerutscht. Was habe ich denn noch? Keryllius aus Thailand habe ich noch ein Weibchen, das auch trächtig ist, ähm, ja, ein, ein unbestimmtes Artexemplar von äh, scorpius scorpiops ähm, Das wurde mir als Kerillus Speck thailand männchen verkauft. Ist aber eine komplett andere Gattung gewesen. Deshalb weiß ich gerade gar nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Da bin ich auch noch gespannt. Lycha Scutilus habe ich auch Nachwuchs gehabt jetzt Anfang des Jahres. Das sind auch tolle Skorpione, die so ein bisschen, ich sage mal, das sind meine ersatz weil... Ähm, ja, die haben auch so einen langen, dünnen Schwanz und dünne Scheren äh, und sind auch, ja, aboral, kann man sagen. Also die klettern gerne an den Rindenstücken und sind auch so orangelich-braun. Und äh, das sind auch wirklich schöne Skorpione. Sieht man leider nicht so oft. Ähm, ich hoffe, da haben sich noch ein paar andere Leute, welche von geholt, als ich mir die geholt habe, und hatten auch Zuchterfolg, weil das ist wirklich eine schöne Art, die man auch nachts öfters durchs Terra laufen sieht. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist auch recht harmlos vom Gift her, sehr stechfaul. Das Weibchen war nur so ein bisschen restaggressiv, sage ich mal, als ich die Jungtiere rausgefangen habe. Aber das ist natürlich verständlich. Das Ende vom Lied ist, es muss nicht immer giftig sein. Es gibt auch viele andere tolle Arten. Ja, natürlich, wenn es die Gesetzgebung erlaubt, machen die giftigen Sachen auch Spaß. Man sollte sich natürlich vorher einfach informieren und die Tiere richtig halten. Wie sieht's bei euch mit Gesetzgebung in eurem Wohnort aus? Schreibt's doch einfach mal oder was haltet ihr für giftige... Ups, ich bin aus Versehen auf den Stop Recording Knopf gekommen. Ähm, ja, was, was haltet ihr so für giftige Tiere? Was haltet ihr von der Gesetzeslage? Ist das sinnvoll oder nicht? Schreibt's mir doch mal gerne auf Instagram oder vielleicht auch in die Kommentare bei diesem Podcast. Ich weiß absolut nicht, wie das geht und ob das geht. Ähm, Falls das geht, würde ich mich aber auf jeden Fall freuen und bis zum nächsten Mal.